1: Das war sicher ein Schreckmoment für Außenministerin Annalena Baerbock. Ihr Besuch in Mikolajew ist von einer russischen Drohne gestört worden. Baerbock wollte mit ihrer Reise ihre Solidarität mit der Ukraine ausdrücken zum zweiten Jahrestag des Angriffs durch die russischen Truppen. Diesen Stichtag hat auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gewählt, um erstmals die konkrete Zahl der getöteten Soldaten zu nennen. Innenpolitisch schwelt weiter die Debatte darum, wie die deutsche Wirtschaft wieder in Fahrt kommen könnte und natürlich wie die entsprechenden Hilfen finanziert werden sollen. Sicher nicht über höhere Belastungen für die Bauern, sagen die Landwirte selbst und haben auch an diesem Wochenende wieder demonstriert in Magdeburg und wieder waren die Grünen ihr Feindbild. In South Carolina hat Donald Trump den nächsten Vorwahlsieg eingefahren. Es wird immer klarer, er dürfte der Kandidat der Republikaner bei den Präsidentschaftswahlen im November werden. Und in Afrika hat das Wirtschaftsbündnis ECOWAS die Sanktionen gegen Niger aufgehoben. Ich bin Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Wegen einer russischen Aufklärungsdrohne musste Außenministerin Baerbock heute den Besuch eines Wasserwerks der südukrainischen Stadt Mykolaiv vorzeitig abbrechen. Die Delegationsmitglieder wurden aufgefordert, schnell in die gepanzerten Fahrzeuge zurückzukehren, denn auf solche Drohnen folge in der Regel ein direkter Luftangriff, hieß es. Die Drohne drehte wenig später ab. Danach gab es tatsächlich Luftalarm in der Region. Passiert ist aber nichts. Baerbock war gestern in Odessa angekommen, musste auch dort am Abend schon mal einen Schutzraum aufsuchen und hat heute ihren Besuch im
0: Südosten der Ukraine fortgesetzt. Georg Sparte. Bundesaußenministerin Baerbock steht am Mittag in Mykolajew, zwei Autostunden vom südukrainischen Odessa entfernt. In der Hafenstadt Mykolajew hatte Russland im März 2022 das örtliche Verwaltungsgebäude mit einer Rakete angegriffen. Das neunstöckige Gebäude wurde in der Mitte zerrissen. Es gab 37 Tote und viele Verletzte damals. Die Ruine ist seither zum Symbol der Zerstörungswut Putins geworden, so Baerbock.
2: Mykolajew zeigt die Wunden dieses furchtbaren Krieges. Mikulayev zeigt aber auch die unermüdliche Widerstandskraft der Menschen hier vor Ort. Putins Krieg ist ein Zermürbungskrieg. Er will die Menschen ins Herz treffen, in ihren Dörfern, in ihren Verwaltungen, in ihren Gemeinden. Er will die Menschen zerstören, ihre Lebensgrundlage zerstören.
0: Hier in Mikulayev beispielsweise hätten russische Angreifer das Wasserwerk zerbombt mit dramatischen Folgen.
2: Ein Monat lang mussten die Menschen hier ohne Trinkwasser auskommen weil ganz gezielt das Wasserwerk angegriffen wurde.
0: Auch mit deutscher Hilfe sei die Wasserversorgung wieder aufgebaut worden und die Ministerin versprach heute vor Ort weitere Gelder und sprach von einem Dreiklang aus militärischer, wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe.
2: Und genau das ist das Herzstück unserer internationalen Hilfe, der zivile Wiederaufbau. Deswegen stocken wir unsere humanitäre Hilfe heute um weitere 100 Millionen Euro auf, damit ist die humanitäre Hilfe aus Deutschland für die Ukraine, für die Menschen hier in der Ukraine, bei einer Milliarde Euro.
0: Deutschland, zu so Baerbock, wird im Juni in Berlin eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine ausrichten. Sie sei, so wörtlich, ein bisschen stolz, dass Deutschland als eines der ersten Länder bereits jetzt den Wiederaufbau beispielsweise des Hafens von Odessa mit Bundesgarantien absichere. Und Baerbock, die zum jetzt sechsten Mal seit Kriegsbeginn die Ukraine besucht, warf dem russischen Präsidenten erneut vor, mit Terror Hoffnung in der Ukraine zu zerstören.
2: Der blanke Terror des russischen Präsidentens setzt auf Zermürbung. Er setzt darauf, dass diese Furchtbarkeit dieses Krieges irgendwann dazu führt, dass die Menschen hier vor Ort resignieren oder die internationale Gemeinschaft resigniert. Und genau das werden wir nicht tun.
0: Mikolajew ist heute die zweite und letzte Station der Ukraine-Reise der deutschen Außenministerin. Baerbock war gestern gemeinsam mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Kuleba überraschend ins südukrainische Odessa gereist, um dort an den zweiten Jahrestag seit Beginn des russischen Angriffskrieges zu erinnern. Gestern
1: hatten zwei unabhängige russische Investigativportale die Zahlen der in diesem Krieg ums Leben gekommenen russischen Soldaten veröffentlicht. Um die 70.000 sollen es sein und damit deutlich weniger als viele westliche Quellen vermuten. Da gehen die Schätzungen zum Teil in die Hunderttausende. Zu überprüfen ist das natürlich nicht. Ebenso wenig wie die Angaben des ukrainischen Präsidenten Zelensky von heute zu den Opfern auf Seiten der Ukraine. Andrea Beer.
3: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat zum ersten Mal öffentlich beziffert, wie viele Soldatinnen und Soldaten seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine getötet worden sind. 31.000 ukrainische Armeeangehörige seien in den vergangenen zwei Jahren ums Leben gekommen, sagte Zelensky auf einer Pressekonferenz in Kiew. Wie viele ukrainische Armeeangehörige verletzt worden sind, wolle er nicht sagen, so Zelensky. Das helfe dem russischen Militär. Bisher hatte Zelensky keine offiziellen Todeszahlen genannt. Dies könne die Menschen entmutigen und Angreifer Russland nützen. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, die in Hunderttausende gehen. Die russische Regierung spricht sogar von mehreren hunderttausend getöteten ukrainischen Soldaten. Das sei Unsinn, so Zelensky. Was Russland angeht, sagte Zelensky, es gäbe 180.000 Tote und 500.000 Verwundete, Militärangehörige der russischen Armee. Unabhängig über Prüfung ließen sich seine Angaben jedoch nicht. Zu Kriegsopfern unter Zivilistinnen und Zivilisten der letzten beiden Jahre wollte sich Zelensky auf der Pressekonferenz nicht äußern. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit dem Beginn der russischen Vollinvasion mehr als 10.000 Zivilisten getötet und fast 20.000 verletzt. Die Vereinten Nationen gehen jedoch von mehr aus, denn aus den russisch besetzten ukrainischen Gebieten liegen keine verlässlichen Zahlen vor. Ob ukrainische Soldaten oder Zivilisten, es müssen noch tausende und Verletzte seit 2014 mitgerechnet werden, als Russland den Krieg gegen die Ukraine begann.
1: Der deutschen Wirtschaft geht's nicht gut. Im vergangenen Quartal hat es sogar Anzeichen für eine Rezession gegeben. Also sollen Entlastungen für die Unternehmen hergeregelt im sogenannten Wachstumschancengesetz. Vom Kabinett vor einem halben Jahr präsentiert, vom Bundestag im Herbst abgesegnet, aber vom Bundesrat Gestoppt, weil die Länder Nachteile für die Kommunen befürchten. An Katrin Büsker.
4: Das Wachstumschancengesetz der Bundesregierung, es dürfte auch in einem zweiten Anlauf im Bundesrat scheitern. Es bringe wenig, erklärte Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff gegenüber der Welt am Sonntag. Zudem bekräftigte er, dass die fortdauernde Subventionierung von Agrardiesel für ihn weiter Grundlage für eine Zustimmung wäre. Steuerliche Entlastungen, erweiterte Abschreibemöglichkeiten, etwas weniger Bürokratie, all das steckt damit weiter in der politischen Sackgasse.
5: Auch mir ging das Wachstumschancengesetz noch nicht weit genug, aber es ging auf jeden Fall in die richtige Richtung.
4: Betonte die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier im Interview der Woche des Deutschlandfunks, um eben einen Impuls zu setzen für die Wirtschaft. Diesen fordern eigentlich auch mehrere CDU-Ministerpräsidenten in der Welt am Sonntag. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein schlägt unter anderem die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Kapitalgesellschaften vor. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert Reformen bei der Unternehmensbesteuerung. Gebt grünes Licht für das Wachstumschancengesetz, fordert Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz von ihren Unionskollegen. Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke erklärte gegenüber der WAMS, die Unsicherheit sei Gift für die Wirtschaft. Unsicherheit aus Sicht der wirtschaftsweisen Malmendier ein großes Problem was
5: uns runterzieht, ist oft nicht einmal eine konkrete negative Nachricht, sondern die ständige Unsicherheit, ständig neue Krisen. Man weiß nicht, worauf man sich einstellen soll. Und so etwas hemmt natürlich auf Unternehmerseite die Investitionen und auf Konsumentenseite die Konsumausgaben. Und das ist nicht förderlich für die Wirtschaft.
4: Entsprechend fällt auch die Prognose für dieses Jahr aus. Im Jahreswirtschaftsbericht, den Robert Habeck Mitte der Woche vorgestellt hatte, geht der grüne Minister von quasi null Wachstum für dieses Jahr aus. Die Stimmungslage ist schlecht und das, obwohl die Wirtschaft eigentlich gut aus den Krisen gekommen sei, so Ulrike Malmendier. Die Energiepreise hätten sich stabilisiert, Lieferkettenprobleme seien gelöst, Gelegenheit für die Politik, sich der langfristigen Probleme anzunehmen. Doch auch hier komme man wenig voran, so Malmendier. Beispiel Bürokratieabbau.
5: Alle sind sich einig. Was mir aber fehlt, was mir zum Beispiel auch im Jahreswirtschaftsbericht dieser Woche fehlt, sind die Ganz konkreten Maßnahmen, was, wann, wie gemacht wird. Mein Eindruck ist, dass wir in Deutschland oft von diesen Änderungen reden, sie dann aber nicht umsetzen, weil wir Angst haben, nicht die perfekte neue Lösung gefunden zu haben.
4: Auch die Dreierkonstellation der Bundesregierung trage dazu bei, dass es schwierig sei, Lösungen zu finden. Das gilt auch für die Frage, wie wirtschaftliche Entlastungen finanziert werden sollen. Steuererleichterungen führen zu Mindereinnahmen, sprich Irgendwo muss gespart werden. Für Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff ist klar, um ein Aussetzen der Schuldenbremse komme Deutschland aktuell nicht drum herum. Für die Unterstützung der Ukraine, die Militärausgaben und die Förderung der Wirtschaft fordert er in der Welt am Sonntag eine zeitlich limitierte Aussetzung mit klarer Tilgung.
1: Einer der Wirtschaftszweige, die momentan besonders aufbegehren gegen die Pläne der Bundesregierung, ist die Landwirtschaft. Seit Monaten Proteste in verschiedenen deutschen Städten, Blockaden, auch Ausschreitungen und Bedrohungen. Am Aschermittwoch musste eine Grünen-Veranstaltung in Biberach in Baden-Württemberg abgesagt werden, wegen Sicherheitsbedenken. Gestern nun in Magdeburg wurde Grünen-Chefin Ricarda Lang von protestierenden Landwirten empfangen. Ulrich Wittstock.
6: Mit etwa 90 Traktoren waren die Landwirte nach Magdeburg gekommen, vor ein Bürgerzentrum. Dort hatte sich Grünen-Chefin Ricarda Lang angekündigt, um mit der Parteibasis über die Kommunalwahl zu debattieren. Doch vorher wollten die Bauern etwas sagen.
0: 1990, wo wir angefangen haben nach der äh, Wende, haben wir äh, vier Leute auf dem Acker gehabt und meine Mutti hat es halbtags äh, im Büro gemacht und heutzutage ist es umgedreht. Da sitzen wir mit zwei Leuten im Büro und ein, eine Person macht das Ganze auf dem Acker. Also die Bürokratie können sie sich gar nicht vorstellen. Also man denkt sich jeden Tag, wacht man eigentlich auf und weiß nicht, wie soll es eigentlich weitergehen? Wo geht die Politik hin? Ich würde mich gerne oder wir würden uns gerne mit unserem Familienbetrieb darauf einstellen, wo die Politik muss hin möchte. Die Politik muss es aber ein Ziel sagen. Und ich, ich hätte... Wir würden gerne in die Richtung gehen und in die Richtung gehen. Wir sind für alles bereit, aber die Politik muss es mit uns reden.
7: Reden müssen wir mit ihr. Das ist das, was wir seit Jahren fordern. Äh, den Dialog, den wir einfordern, der geht auch nur, wenn man mindestens zu zweit ist. Da können wir nicht allein auf der Straße stehen und nur so tun, sondern wir erwarten von der Politik, dass sie mit uns spricht.
6: Ricarda Lang hatte im Vorfeld angekündigt, sich die Sorgen der Landwirte anzuhören. Die hatten einen Forderungskatalog vorbereitet. Keine Kürzung bei den Subventionen von Agrardiesel, keine Flächenstilllegung und auch kein tierwohl -Cent, Denn dies würde eine Schere zwischen Verbraucher und Landwirte schieben. Ricarda Lang versprach, das Thema noch einmal aufzugreifen.
8: Ich nehme das mit und kann gerne anbieten, dass wir im Anschluss an heute noch mal einen längeren Austausch haben, wo Sie vielleicht auch noch mal die einzelnen Forderungen einordnen können. Wir würden Ihnen da einfach noch mal mit einem Termin auf Sie zukommen, dass wir uns da noch mal Zeit nehmen, miteinander in die Debatte zu gehen.
6: Allerdings machte Ricarda Lang auch deutlich, dass es beim Agrardiesel keine Änderungen mehr geben werde. Denn das würde auf Kosten anderer Bevölkerungsgruppen gehen.
8: Wir müssen aber auch aufpassen, wenn ich jetzt teilweise höre, lasst uns einfach alles, denn auch gerade diesel alles wieder komplett rückabwickeln. Das würde dann auch wiederum schnell andere Gruppen treffen. Und wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass es auch Gruppen gibt. Ich denke an Pflegekräfte, ich denke an Eltern in diesem Land. Die sind nicht ganz so laut, die sind nicht ganz so hörbar, aber die sind auch da und die dürfen wir nicht vergessen.
6: Die Landwirte zeigten sich trotz des Gesprächsangebotes enttäuscht. Statt Meinungen auszutauschen, hätten sie sich eine Debatte gewünscht. Trotz angespannter Stimmung blieb es überwiegend friedlich. Nach Angaben der Polizei hatten dann einige Bauern den Weg blockiert, als die Grünen-Chefin wieder abfahren wollte. Die Polizei habe einschreiten müssen. Ricarda Lang sei aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Festnahmen habe es nicht gegeben.
1: Auch in Griechenland, in Tschechien, in Frankreich, in Spanien gehen die Landwirte auf die Straßen gegen EU-Handelsabkommen, gegen Bürokratie oder Umweltauflagen. Morgen wollen sich deshalb die Agrarminister der EU-Staaten über die Lage austauschen. Vor allem über die in Polen dürfte da diskutiert werden. Der Unmut dort ist hier so groß, dass eine wichtige Autobahn an der deutsch-polnischen Grenze momentan blockiert ist. Sabina Mattei.
8: Seit dem Mittag geht am Übergang der polnischen Autobahn A2 zur deutschen A12 nichts mehr. Polnische Bauern blockieren dort mit Traktoren und Erntemaschinen beide Fahrtrichtungen. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Montag soll die Lage sich wieder normalisieren. Ursprünglich wollten die polnischen Landwirte die wichtige Verkehrsverbindung zwischen Polen und Deutschland fast vier Wochen lahmlegen. Nach Gesprächen mit Unternehmern soll die Demonstration nun nach 24 Stunden enden. Die polnischen Bauern protestieren gegen den Green Deal der EU. Sie kritisieren die Vorschriften für die ökologische Umgestaltung der Landwirtschaft als schwer umsetzbar. Seit Monaten ziehen die Bauern aber auch gegen die zollfreie Einfuhr von Agrarprodukten aus der Ukraine in die Europäische Union zu Felde. Zwar sollen ukrainische Erzeugnisse Polen lediglich passieren, nach Angaben der Landwirte kommen die billigeren Waren dennoch auf den polnischen Markt und drücken die Preise.
1: Es ist gleich 23.20 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk. Das war der Tag. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump dürfte auch der Kandidat der Republikaner bei der nächsten Präsidentschaftswahl sein. Trump hat sich auch in South Carolina durchgesetzt. Wieder deutlich mit rund 60 Prozent gegenüber Lokalmatadorin Nikki Haley, die auf knapp 40 Prozent gekommen ist. Und trotzdem lässt sich Haley, die einzig verbliebene trump konkurrenz nicht entmutigen Katrin
9: Brandt ich bin eine Frau, die ihr Wort hält, sagte Nikki Haley vor jubelnden Fans. Da waren zwar noch nicht alle Stimmen ausgezählt, aber es war klar, dass sie deutlich gegen Donald Trump verlieren würde. Und es war klar, dass ihr auch ihr Heimvorteil nicht geholfen hatte. Nikki Haley stammt aus South Carolina und sie war dort zweimal zur Gouverneurin gewählt worden. Aber sie wird trotz der Niederlage weitermachen, so wie sie es ihren Anhängerinnen und Anhängern versprochen hat. Sie werde diesen Kampf nicht aufgeben, solange eine Mehrheit der Amerikaner, sowohl Donald Trump als auch Joe Biden, ablehne, betonte Haley. Die frühere UN-Botschafterin versteht sich als Alternative. Weder Trump noch Biden könnten die Menschen in den USA wieder zusammenbringen. Von Trump hat sich Haley immer wieder abgesetzt. Er sei viel zu sehr mit seinen Anklagen beschäftigt. Er distanziere sich nicht vom russischen Präsidenten Putin. Er spalte Amerika und er könne Joe Biden nicht schlagen.
10: I don't believe Donald Trump can beat Joe
8: Biden. Yeah.
9: Doch Trumps Anhänger sind offenbar anderer Meinung. Am Dienstag will sie sich in Michigan zur Wahl stellen. Eine Woche drauf, am 5. März, wird in mehr als einem Dutzend Staaten gewählt. Wenigstens bis zu diesem Super Tuesday will die 52-Jährige im Rennen bleiben. Alles Weitere wird auch davon abhängen, ob sie weiter genug Spendengelder einsammeln kann. Donald Trump hatte sich am Samstagnachmittag bei der CPAC feiern lassen, einem Treffen ultrakonservativer in der Nähe von Washington D.C. Dort malte er ein düsteres Bild von der Zukunft der USA. Eine, Eine Stimme für Trump ist euer Ticket zurück in die Freiheit. Und es ist euer einziges Entkommen von Joe Bidens Schnellstraße in die Hölle. In vielerlei Hinsicht leben wir jetzt in der Hölle. Sich selbst bezeichnete er als politischen Dissidenten. Trump hat nun fünf Vorwahlen der Republikaner deutlich für sich entschieden. Damit steigen seine Chancen, als Präsidentschaftskandidat der Republikaner ins Rennen zu gehen. Auch wenn er die allermeisten Anhänger der Republikaner hinter sich hat, bleibt er doch mehrheitlich unbeliebt. Mehr als die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner lehnt ihn ab. Joe Bidens Werte sind ähnlich schlecht.
1: Im vergangenen Juli hat das Militär in Niger geputscht und die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS gleich ka klare Kante gezeigt. Sanktionen verhängt, wie zuvor schon gegen Mali oder Burkina Faso, wo Militärs ebenfalls die Macht übernommen hatten und sogar mit Gewalt gedroht. Aber echte Taten folgten nicht. Und jetzt hat die Organisation angekündigt, die wichtigsten Sanktionen gegen Niger aufzuheben. Jean-Marie Macron.
10: Geht es nach der Größe der Bevölkerung und der Wirtschaft, ist Bola Tinubu Präsident des stärksten Landes Westafrikas, Nigeria. Als Tinubu im Sommer vergangenen Jahres den Vorsitz der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS übernahm, klang er noch sehr selbstbewusst, fast aggressiv.
7: We must bite back. We
10: wir müssen zurückbeißen, wir können nicht da wie eine zahnlose Bulldogge, sagte Tinubu damals. Der Grund? Nach Putschen in Guinea, Mali und Burkina Faso wollte Tinubu keinen Coup in seiner Nachbarschaft mehr dulden. Als in Niger dann das Militär den gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum in dessen Residenz festsetzte, verhängte die ECOWAS scharfe Sanktionen und drohte sogar mit Gewalt. Die Bulldogge, um im Bild Tinubus zu bleiben, zeigte also ihre Zähne. Doch sie bis nicht zu. Am Samstag, rund sieben Monate nach dem Putsch, klang er dann so: Zeiten, wie wir sie derzeit in unserer Region erleben, verlangen, dass wir schwierige, aber mutige Entscheidungen treffen. Die Menschen hier sind in Not und wir müssen sie in den Mittelpunkt stellen. Eine dieser schwierigen, aber mutigen Entscheidungen fiel am Samstag. Die ECOWAS beschloss, die wichtigsten Sanktionen gegen Niger wieder aufzuheben. Land- und Luftgrenzen sind wieder geöffnet, Handels- und Finanztransaktionen zwischen den Staaten wieder möglich. Am Sonntag nahm die ECOWAS dann auch Sanktionen zurück, die sie gegen Guinea und Mali verhängt hatte. Beide Länder werden ebenfalls vom Militär geführt. Der nigerianische Politologe Husseini Tukur erklärt,
6: Therefore the sanction has been biting.
10: Die Sanktionen haben vor allem Nigeria geschadet. Mit der Aufhebung der Sanktionen erhofft man sich, dass die nigerianische Wirtschaft aufatmet und man die lange geltende Handels- und Liberalisierungspolitik wieder aufnimmt. 29,6 Prozent. So hoch lag die Inflationsrate im Januar in Nigeria. Viele Menschen demonstrierten deshalb. Die meisten Nahrungsmittel, Medikamente und Industriegüter in Westafrika kommen aus Nigeria, erklärt der Politikwissenschaftler. Nur war der Handel durch die Sanktionen beeinträchtigt. Das ist ein Grund, die Sanktionen aufzuheben. Ein anderer? Ende Januar erklärten die Militärhunters in Burkina Faso, Mali und Niger ihren sofortigen Austritt aus der Wirtschaftsgemeinschaft. Denn schon länger orientieren sich Regime in der Sahelregion mehr und mehr nach Osten, an Russland und China. Auch der Ökonom Aliu Yusaru findet, auch für ein weiteres wichtiges Problem sei die Zusammenarbeit mit den Sahelstaaten unerlässlich, die Terrorismusbekämpfung.
6: Sollte sich die ECOWAS weiter
10: zurückziehen, schafft sie noch mehr Probleme. Gerade jetzt, wo diese Region vor vielen Sicherheitsproblemen
6: steht.
10: Speziell Nigeria wird im Norden des Landes an der Grenze zu Niger von Terroristen heimgesucht, die die Bevölkerung angreifen. Gleichzeitig ist das Einknicken vor den Putschisten in Nyaume unvereinbar mit den offiziellen ECOWAS-Werten. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – oder, um das Bild von Nigerias Präsidenten Tinubu wieder zu bemühen, es ist offen, ob die zahnlose Bulldogge auf Dauer nicht eingeschläfert wird. Und damit zu den Zeitungskommentaren von morgen, zusammengestellt
1: von Philipp Früh, Präsident, äh, präsentiert von Thomas Pelzer.
7: Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus kommentiert die Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, bei denen der frühere Präsident Trump auch im Bundesstaat South Carolina die meisten Stimmen erhalten hat. Donald Trump siegte etwas knapper gegen Nikki Haley als erwartet. Gleichwohl war es für die frühere Gouverneurin von South Carolina unverzichtbar, dass sie zumindest ihren Heimatstaat gewinnt, wenn sie eine ernsthafte Chance haben will. Folglich wird nun innerhalb der Partei der Druck auf Haley zunehmen, das Handtuch zu werfen. Das Straubinger Tagblatt betont, ein beachtlicher Teil der Anhänger der Republikanischen Partei möchte Trump nicht erneut im Weißen Haus sehen. Genau das ist der Ansporn für Haley. Ihre große Stunde könnte schlagen, falls Trump am 5. November gegen Biden verliert oder falls die Gerichte ihn doch noch ausbremsen. Zum Glück macht sie weiter, meint die Süddeutsche Zeitung. Haley zeigt Trump, dass er nicht wie ein König schalten und walten kann, wenn er im Herbst die Präsidentenwahl gewinnen will. Die Co-Vorsitzende der Grünen lang ist bei einer Veranstaltung in Magdeburg von protestierenden Landwirten an der Abfahrt gehindert worden. Einzelne Bauern hatten Feuer auf der Straße entzündet, wie Volksstimme aus Magdeburg notiert. Es drängt sich der Eindruck auf, dass ein kleiner Teil der Bauern es von vornherein auf Eskalation angelegt hatte. So kann man ein hehres und nachvollziehbares Anliegen auch diskreditieren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt aus... Der Rechtsstaat darf solche Usurpationen der Demonstrationsfreiheit von Wutbauern nicht durchgehen lassen. Der Tagesspiegel aus Berlin stellt die Reaktion von CDU-Chef Merz auf die Proteste gegen die Grünen-Vorsitzende lang heraus. Er drohte den Bauern mit dem Entzug der Unterstützung der CDU bei ihren Anliegen. Das ist anständig. Am Verfall der politischen Sitten werden sonst alle demokratischen Parteien zergehen, eine nach der anderen. Während der Abschlussgala der Berlinale haben Preisträger das Vorgehen Israels im Gazastreifen kritisiert. Die Märkische Oderzeitung aus Frankfurt Oder bemerkt. Deutschland solle endlich aufhören, Waffen an Israel zu liefern, rief der palästinensische Filmemacher Basel Adra den versammelten deutschen Politikern entgegen. Viele andere forderten ein Ende der Kämpfe in Gaza. Manche hatten die Berlinale wegen Deutschlands Israel-unterstützender Politik gleich ganz boykottiert. Der Berlinade ist ihr Ruf als politisches Festival in diesem Jahr zum Problem geworden. Wie im falschen Film fühlt sich die Zeitung die Welt. Es war zum Gruseln, wie bei der Preisverleihung ein realitätsblindes Milieu in aparter Selbstbesoffenheit die große Bühne für seinen Antisemitismus suchte. Dass für das Festival auch noch Steuergeld in Millionenhöhe ausgegeben wird, ist nicht zu verantworten.
1: Vielen Dank, Thomas Pelzer, für diese Presseschau. Und damit geht, das war der Tag im Deutschlandfunk, zu Ende. Am Mikrofon war Tobias Oehlmeier. Ihnen eine gute Nacht.